0: InvestigaScience, pour les oreilles ouvertes. Bonjour, ici Valérie Ravinet, journaliste, curieuse et fan de science. Bienvenue dans ce troisième épisode d'InvestigaScience, le podcast qui décrypte la science sous forme de conversation entre spécialistes. Ce nouvel opus est dédié, comme toujours, à toutes celles et ceux qui ouvrent grand leurs oreilles. Je m'étais engagée à réaliser un podcast par mois, mais une certaine pandémie est passée par là. J'espère renouer très vite avec vous, auditeurs. Vous avez été près de 1000 à télécharger les premiers épisodes et près de 5000 à saluer l'arrivée de cette émission sur les réseaux sociaux. Allez, un nouveau défi, doublez le nombre de téléchargements avec ce nouvel épisode où l'on va parler processus de décision en situation extrême encore appelé gestion du stress » et plus largement « gestion des émotions ». sont réunis dans le studio de chercheurs qui se rencontrent pour la première fois, mais qui ont, je crois, plein de choses à se dire. Bonjour Frédéric Dehay. Bonjour Valérie. Et bonjour Pascal Marchand. Bonjour. Frédéric Dehay, vous êtes enseignant-chercheur à l'ISAE Superhéros, docteur en sciences cognitives. Avec votre équipe, vous cherchez à comprendre les mécanismes neuronaux à l'œuvre lorsque les pilotes d'avions sont soumis à des situations de stress. Vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. J'ajoute que vous êtes titulaire depuis 2015 de la chaire AXA « Neuroergonomie pour la sécurité des vols », un crédit rare attribué à moins d'une trentaine de chercheurs dans le monde. Et vous, Pascal Marchand, vous dirigez le laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales, un laboratoire pluridisciplinaire de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier, qui rassemble 130 enseignants-chercheurs, docteurs et doctorants en sciences humaines et sociales. Vos activités de recherche ont longtemps porté sur l'analyse des discours politiques et médiatiques et vous vous intéressez désormais à la négociation en situation de crise aiguë en collaboration avec le RAID, ce corps de la police qui gère les prises d'otages et conduit des opérations de lutte antiterroriste notamment. Vous êtes aussi pilote, euh, ce qui donnait une raison supplémentaire pour venir aujourd'hui débattre avec Frédéric Dehaies. Messieurs, un son pour démarrer.
1: Vous virez à droite on prend un cap. Ouais. Affirmatif, on prend un cap de 2 5, 0 Quoi qu'il arrive, on se dirige vers la mer parce qu'on a une alarme GPWR.
2: Oui, affirmatif. Je vous localise à 42 nautiques à
1: l'ouest, au cap 250. On est bien au-dessus de la mer Affirmatif, au-dessus de la mer. Vous êtes à 42 nautiques vers l'ouest. On est en train de ralentir. On est à 370 nœuds. Est-ce qu'on est en train de ralentir Mes instruments indiquent la même vitesse. Vous volez à peu près... ...à 200 nœuds. Vitesse 200 nœuds 220 nœuds vitesse sol. Votre vitesse diminue un peu
0: on vient d'entendre une partie de l'échange reconstitué et traduit entre le pilote et le copilote du vol aéro 603 qui s'est écrasé en mer le 2 octobre 1996. On y entend les alarmes qui se déclenchent les unes après les autres et les pilotes qui semblent ne plus savoir comment agir. Frédéric Dehay est sur ce type d'enregistrement que vous travaillez.
2: Disons que c'est à partir de ces événements aériens qu'on arrive à identifier des situations critiques. Et après, dans le laboratoire, on ne va pas analyser ces conversations, C'est Ce pas notre matériel scientifique. Nous, on va essayer de reproduire ces situations en laboratoire, en IRM, en simulateur, et voir presque en conditions réelles de vol, et faire des mesures pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des pilotes.
0: Alors pour bien comprendre le son qu'on vient d'entendre, est-ce que vous pouvez un peu recontextualiser la situation, donc ce pilote et ce copilote qui ont l'air de ne plus savoir sur quel pied danser pour faire voler cet avion
2: voilà Absolument, c'est-à-dire que les mécaniciens ont lavé l'avion et ils ont mis des caches sur un certain nombre de capteurs qui donnent la vitesse, l'altitude, la vitesse verticale et les mécaniciens ont oublié d'enlever ces, ces bouchons improvisés. Et une fois en vol, euh, le pilote et le copilote se sont mis à avoir des informations contradictoires, conflictuelles, et ça a créé un, un sentiment de panique et qui a fait que, que le commandant de bord, euh, le copilote, euh, le contrôle aérien ne sont pas réellement euh, comment dire, écoutés, ils n'ont pas réussi à générer la, 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 la situation, et on observe ces phénomènes euh, que l'on voit dans énormément d'événements aériens où euh, l'homme ne comprend pas euh, la technologie, et euh, finissent par persister dans des décisions erronées qui ont amené à, à l'accident.
0: Donc ça dure plusieurs minutes avant finalement de perdre un peu tout contrôle sur, sur la situation.
2: Tout à fait, voilà. Donc il y a des, des problèmes de dialogue, des problèmes d'analyse, euh, il y a des, des informations qui sont inutiles et les pilotes continuent à vraiment être fascinés par ces informations qui sont inutiles, qui sont fausses, au lieu de se, finalement se repositionner, recadrer le dialogue, recadrer leur compréhension euh, de la situation. Et à tel point qu'il y a des alarmes qui sonnent, qu'on entend à la fin qui leur prévient qu'ils vont avoir une impact avec la mer, et ils ne les entendent plus du tout. Donc c'est tout à fait sur ce genre d'événement et rien que nous on travaille.
0: Alors votre approche s'appelle neuroergonomie. Qu'est-ce que c'est que la neuroergonomie
2: Alors la discipline qui s'intéresse aux facteurs humains et traditionnellement c'est ce qu'on appelle l'ergonomie, qui est une approche qui est très subjective, très marquée en France, qui est intéressante mais qui est parfois trop subjective, euh, presque psychanalytique. On va prendre un ou deux, trois pilotes et on va essayer de construire des théories là-dessus. Donc c'est très bien parce qu'on est sur le terrain et puis euh, on essaye vraiment d'avoir ce, ce dialogue, euh, avoir des informations subjectives, mais on pense que ce n'est pas suffisant. À l'autre côté du spectre, vous avez les neurosciences, d'où je viens, oui. qui sont extrêmement intéressantes, on a eu énormément de progrès. Mais aussi dans les neurosciences, euh, la limite, c'est qu'on va mettre des personnes dans des conditions de laboratoire euh, qui sont très éloignées de la vie de tous les jours. On envoie des ronds, des carrés, des bips, des boupes. On regarde les réactions du cerveau à ces stimuli, mais c'est très loin de ce que vit un pilote au jour le jour. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on ne peut pas mixer ces deux approches de l'ergonomie subjective avec les outils théoriques et pratiques des neurosciences et faire de la mesure, euh, embarquer ces capteurs dans des avions, dans des simulateurs, réussir en laboratoire à recréer des situations de crise dans des IRM par exemple et comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau.
0: Alors, on va décrypter tout ça avec vous tout au long de cette émission. Pascal Marchand, est-ce que vous partez, vous aussi, euh, des mêmes matériaux d'enregistrement, d'échanges entre négociateurs et preneurs d'otages, braqueurs euh, et autres terroristes pour avancer dans vos travaux
1: Alors oui, il y a une chose commune entre les, les deux approches. <rire> La première, enfin, évidente, c'est qu'on est dans des situations de stress, euh, qui sont des situations qui euh, appellent une décision, laquelle décision entraîne euh, une menace sur l'intégrité physique ou l'existence même des personnes qui vont prendre la décision ou qui sont autour d'elle. Donc ça, c'est un aspect euh, commun dans, dans nos deux situations. Euh, il y a plusieurs différences. La première que je verrai, c'est que euh, dans la situation qu'on vient de voir... Les, les partenaires sont censés être en collaboration, en coopération pour arriver à prendre la décision. On voit que si la décision n'est pas la bonne, c'est justement qu'il y a un problème dans l'établissement de cette coopération. Alors que dans les situations que j'étudie, moi, c'est le contraire. Les partenaires sont forcément d'emblée dans un conflit. Et ce conflit va, les, va même les aveugler, peut les aveugler sur les chances de s'en sortir, euh, voire même, quelquefois, euh, peut amener de la part de, du sujet qui a motivé l'intervention des policiers euh, l'idée d'aller plus loin et d'aller même jusqu'à se mettre en danger et mettre en danger les autres volontairement. Donc ça, c'est l'une des différences. Je verrai une deuxième différence qui est aussi le matériau qu'on utilise. Nous, on utilise directement le matériau discursif. C'est-à-dire qu'on a des enregistrements un peu comme celui qu'on vient d'entendre, de, mmh. donc d'échanges, de, de, de négociations entre un négociateur policier et un, un, un instigateur de la crise. Et, euh, et on, on reçoit les bandes au laboratoire, on les fait retranscrire sous des protocoles de, de confidentialité, bien évidemment. Et ensuite, on applique des méthodes d'analyse automatique des discours, donc qui ont recours à la statistique textuelle, à l'informatique quantitative et à d'autres opérations d'indexation de, des discours euh, par des bases de données euh, linguistiques. Euh, voilà, tout un outillage, mais qui s'intéresse vraiment au, au dit tel qu'il est dit, et non pas à des indicateurs euh, neuronaux ou des indicateurs comportementaux.
0: Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette recherche et quel est le cadre de votre projet
1: Alors, euh, personnellement, j'avais déjà analysé beaucoup de séquences de dialogue parce que dans nos méthodes d'analyse statistique informatique du discours, le dialogue est, est un peu une zone d'ombre. Hein, autant c'est assez facile d'étudier des monologues, des, des livres, des discours, des archives, autant lorsqu'on essaye d'étudier des, des ajustements, les modèles statistiques ne sont pas extrêmement faciles à mettre en place. Donc c'était un, un challenge depuis très longtemps et j'ai commencé à travailler là-dessus dans les années 90, avec les appels d'urgence au SAMU, c'est-à-dire comment un, un permanencier du SAMU prend une décision, la décision d'intervenir ou, euh, ou de passer l'appel la, à un médecin, euh, en fonction de ses ajustements avec la personne qui peut être la victime, qui peut être un témoin, qui peut être dépassé par l'émotion et mal décrire les symptômes. Donc j'avais commencé par ça, et puis ensuite j'ai évolué avec les, les dialogues entre, entre des politiques, par exemple... L'une des grandes opérations qu'on avait menées régulièrement, c'était les débats d'entre-deux-tours des élections présidentielles. On regardait comment les partenaires s'ajustaient et comment ils arrivaient à convaincre en utilisant la parole de l'autre pour construire la leur. Voilà, donc c'était, ça faisait un petit moment que je travaillais sur des, des questions de dialogue et d'automatisation de l'analyse des dialogues. Et, euh, et un jour, donc, j'ai été contacté par euh, le groupe de négociation du RAID... Euh, qui, euh, qui avait donc euh, six personnes dans le groupe et un psychologue qui est un psychologue clinicien qui donc lui s'intéresse à la psychopathologie et clinique des, des personnes qui font intervenir le raid et euh, mais il avait besoin d'une aide sur la partie un peu plus cognitive sur la partie un peu plus discursive de ce travail là donc il voulait avoir une sorte de formalisation des échanges pour pouvoir arriver à, à repérer les différences dans les discours entre les situations qui marchent bien, c'est-à-dire qui se traduisent, et qui sont à 80% le cas hein, au RAID, qui se traduisent par la reddition euh, « volontaire », entre guillemets, un peu forcée, mais quand même la reddition euh, sans trop de mal de la personne, et puis les négociations qui se passent mal, c'est-à-dire où la personne ne veut pas sortir de, de son retranchement, et là, ce sont les troubles d'intervention qui interviennent. Et donc, si on arrivait à modéliser les deux, on pouvait prévoir un petit peu comment une négociation pouvait évoluer au fur et à mesure qu'elle se déroulait.
0: Alors, en vous écoutant euh, introduire euh, ces sujets, on voit bien que la question de l'émotion euh, est en jeu. Et euh, Frédéric Dehay, qu'est-ce qui change dans le fonctionnement de notre cerveau entre le moment où nous sommes calmes et en capacité d'ordonner nos pensées et les situations de stress euh, qui nous font prendre... Euh, de mauvaises décisions, hein, comme on l'a entendu dans le son diffusé au début de cette émission.
2: Oui, j'entends je, ce que vient de dire Pascal, et je trouve qu'il y a un, un vrai parallèle, dans celle vous avez parlé d'aveuglement, nous avons ces phénomènes-là, sous stress, où les pilotes ont les alarmes visuelles qui sont devant leurs yeux, ils ne les voient pas, les alarmes auditives qui sonnent, ils ne les entendent pas, d'énormément d'éléments peuvent leur dire qu'ils persistent, dans un, ils sont dans un cul-de-sac, ils ne veulent pas s'en sortir, et ils sont dans ces ils sont obligés quasiment d'aller jusqu'au bout, jusqu'au boutiste, et on voit des situations aussi euh, où ils sont censés coopérer comme vous l'avez expliqué et on a parfois un commandant de bord qui peut avoir un, un ego euh, assez particulier qui va écraser son copilote copilote qui voit son commandant de bord faire une bêtise et son commandant de bord, plutôt que de se remettre en cause, va aller jusqu'au bout donc on voit ces accidents aussi également jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on refuse toutes les évidences et ça effectivement c'est ce qu'on appelle le stress c'est-à-dire une situation inattendue euh, qui sort du cadre et on va voir ces phénomènes-là donc de persistance dans l'erreur et ça commence à être bien compris notamment on sait que quand on est calme, on va, et si on a une face à une situation compliquée, on va recruter le cortex préfrontal, qui est d'une certaine manière le chef d'orchestre, toutes les fonctions exécutives de mémoire, de décision, de planification vont marcher à la perfection, et puis euh, quand on est stressé, ce qu'on se rend compte, on a fait des expériences en IRM ou, ou d'autres types d'expériences, sous effet de stress ou sous fatigue, on va avoir ce cortex préfrontal qui va venir s'éteindre, et on va avoir des personnes qui vont sortir des réponses stéréotypées. D'accord Alors, c'est très bien. Pourquoi on a ça Probablement, c'est quelque chose qui vient de très très longtemps où nos ancêtres couraient dans les bois. Et puis, quand on était face à une situation très stressante, un prédateur, euh, c'était pas la peine de partir dans des, dans des stratégies extrêmement élaborées. Il fallait pas faire de bruit, pas bouger et avoir des réactions stéréotypées. Donc, ça, ça marche très bien si les pilotes sont entraînés, euh, ils sont face à un stress, ils vont avoir un réflexe et ça va les sauver. Le problème, c'est quand ils sont dans une situation nouvelle, comme celle mmh. que l'on entend dans l'événement dans aérien, eh bien, ils n'ont plus leur cortex préfrontal, ils n'arrivent plus à s'adapter et ils vont répéter des schémas les mêmes qui sont complètement inadaptés mais ils perdent toute cette, cette flexibilité mentale qui va même comme je vous l'expliquais les amener à ne plus entendre euh, les alarmes plus voir euh, certains stimuli et euh, partir dans des décisions complètement irrationnelles
0: vous, vous avez même parlé de stress débilitant
2: oui tout à fait c'est le terme qui est employé c'est le stress je pense que vous devez aussi le, le connaître ou sous des formes très très intenses euh, on n'arrive même plus à faire du calcul mental euh, trouver des stratégies comme je vous l'expliquais, votre cortex préfrontal s'est euh, éteint. Et euh, vous, êtes, vous avez vraiment une sorte de cerveau ancestral d'une certaine manière. Et si ces stratégies ont été adaptées à une certaine époque euh, où nos ancêtres couraient dans les bois, Et il faut garder en tête que Homo sapiens sapiens du début, Homo sapiens sapiens de maintenant, c'est le même. On n'est pas plus intelligent, on a davantage de connaissances, mais on a ces mêmes mécanismes cérébraux. Et euh, si voilà, le. C'était, à une certaine manière, conçu pour, pour ces situations relativement simples. Piloter un avion, euh, superviser une centrale nucléaire, euh, gérer une négociation euh, critique, ben, notre cerveau n'est pas nécessairement adapté à ce genre d'inattendu. Euh,
0: Dès lors, on peut entraîner notre cerveau
2: Alors, on peut entraîner, c'est ce que je vous explique, parce que de toute façon, c'est ce qu'on montre. C'est je, je suis face à une situation nouvelle, stressante, je vais revenir vers mes acquis. Et si j'ai des bons acquis, si je suis entraîné, je vais avoir les gestes qui vont sortir automatiquement, comme un chirurgien, comme un pilote. Donc ça, c'est parfait si on est euh, vraiment surpris face à quelque chose de, de, de nouveau on voit que même ces gestes ne peuvent pas sortir et on a vu plusieurs événements aériens où, par exemple, pour vous donner un exemple de cette espèce de stress débilitant où les pilotes ont mis une manche arrière euh, alors qu'on sait que quand on décroche il faut mettre manche avant pour regagner de l'énergie donc il y a eu plusieurs situations euh, où les pilotes sous stress ont tiré manche arrière alors une explication c'est ça vous, vraiment pour vous expliquer ce, ce genre de mécanisme ce, cette espèce de régression qu'on peut a, a, avoir dans ces moments là, c'est une première hypothèse cest de dire je tire euh, sur mon manche c'est-à-dire je veux monter pour m'éloigner de la planète puisqu'inconsciemment je sens que je, je tombe moi je pense que ça va encore plus loin euh, ça revient encore à nos ancêtres les singes, euh, quand ils sont dans un arbre ou si même vous êtes dans un arbre et que vous allez tomber, quel est le réflexe c'est le réflexe de grasping en anglais mmh. on va s'accrocher aux branches, mmh. on tire en arrière c'est aussi un réflexe pour se protéger, mmh. pour protéger le corps on voit les bébés aussi quand ils tombent du sein de leur mère, qui vont essayer de s'agripper au sein. Donc on a ça qui est codé en profondeur dans notre cerveau. Et il est probable que quand on est face à un stress très intense, bah, le cerveau il cherche une solution, il la trouve pas parce que la situation est plus ou moins nouvelle, et donc il va partir vers des choses qui sont hard-codées, codées codé en, codé en dur. Mmh, mmh. Et là, on va parler de stress débilitant, parce que ce n'est pas la bonne stratégie.
0: Alors on le voit, hein, vous faites des gestes... Fin... Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais on fait des gestes de repli sur soi Absolument, finalement oui. euh, dans, dans dans ces, situations, dans ces situations. Pascal Marchand, quel rôle joue l'émotion dans les négociations et comment est-ce qu'on passe de la gestion de l'émotion à la résolution de problèmes
1: Alors euh, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, là aussi, euh, alors l'expérience aéronautique est, est plus ancienne sur ces situations que, euh, que le travail en sens humain et social sur les négociations de policières de crise. En tout cas, en France, aux États-Unis, c'est plus, plus développé. Mais en France, on, on met beaucoup de temps avant d'établir une collaboration entre les services de police et les services euh, universitaires. Il doit y avoir une méfiance réciproque dans les deux milieux qui explique qu'on a mis des années à, à travailler ensemble et que c'est n'est pas encore gagné. Mais euh, il y a une chose qui vient d'être dite et qui me paraît très importante, c'est l'idée qu'il qu peut y avoir des procédures à mettre en place pour essayer de repérer un petit peu où on en est et euh, comment prendre une décision. Et euh, vous avez voulu euh, rappeler que j'étais pilote privé, un hein, petit pilote par rapport à, hein, au niveau qu'on étudie là. Mais, euh, mais il y a une chose que j'ai gardée de cette expérience de pilote privé, c'est la checklist. Hein, C'est-à-dire qu'on est dans des procédures qui sont quand même euh, définies, qui sont séquentialisées. Hein, une séquence vient après une autre. Euh, là, on peut dire qu'à l'origine du problème, il y a un problème de checklist parce que la, la visite de l'avion, euh, la visite prévol de l'avion au départ, elle est, euh, elle est checkée, hein, on elle est dans la checklist. Et là, il y a eu un problème à ce niveau-là. Euh, en négociation policière de crise, il n'y a pas de checklist. Donc, notre but, c'était d'établir des sortes de checklists. Où est-ce que j'en suis d'une procédure de résolution de problème À partir du moment où, premièrement, je reconnais que c'est une procédure de résolution de problème, ce qui n'est pas gagné euh, forcément. Hein. Et puis à partir du, du moment aussi où il y a une séquentialité. Donc notre premier travail, ça a été de trouver une séquence dans la résolution de crise qui était vraiment le, la base. Et donc de ce côté-là, la situation est d'emblée stressée. Hein, C'est-à-dire que deux pilotes qui rentrent dans un cockpit, ils ne s'attendent pas à avoir un incident majeur. Toujours un incident mineur, ça, ça arrive toujours. Mais un incident majeur comme celui-là, ils ne s'attendent pas. Alors qu'un négociateur qui est appelé par la préfecture pour intervenir, il sait qu'il rentre dans une situation de stress. Donc là, il y a déjà une différence. Et donc, il y a deux choses qui vont le stresser. La première, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que la situation qu'il va rencontrer, il ne la connaît pas. Qui j'ai en face de moi Qu'est-ce qu'il est capable de faire D'où il vient Pourquoi il en est arrivé là Ça, c'est l'inconnu. Et donc, l'une des façons pour nous de régler cette question, c'est de dire, en fait, c'est pas aussi inconnu que ça à partir du moment où on a d'autres référentiels. Donc, si je peux arriver à établir un grand référentiel de situations comparables et les donner au négociateur, quand il va arriver, il va pas se dire je n'y connais rien, il va se dire « ça me rappelle une situation dans laquelle ça s'est passé comme ça ». Et donc déjà on transforme une partie de l'inconnu en connu, c'est la première chose. La deuxième chose qui stresse beaucoup le, le négociateur, c'est les conséquences de ses actes. Est-ce que ce que je peux dire, ce que je vais dire, peut provoquer une amélioration ou une dégradation de la situation Est-ce que le mot que je vais prononcer sera le mot de « trop » ou le mot de « pas assez » qui va faire que la personne va m'écouter et accepter le protocole ou au contraire, qu'elle va se retrancher sur elle-même. Et vous voyez que je fais le même geste que ce que faisait Frédéric. Hein, elle se retranche sur elle-même pour pouvoir euh, pour pouvoir régler la façon dont elle veut le problème. Sauf qu'elle est sous émotion. Et donc là, c'est la, la deuxième partie. Les émotions, effectivement, on avait deux modèles qu'il fallait qu'on qu évalue. Le modèle de limitation et un modèle de la complémentarité des, des émotions. Effectivement, l'une des premières choses, que et ça s'enseigne dans une certaine littérature sur la négociation, c'est qu'il faut imiter l'autre pour construire avec lui quelque chose et parvenir à une, à une solution négociée. On s'aperçoit qu'en négociation de crise, ça ne marche pas. On ne peut pas imiter l'autre. D'abord parce que même si on a des sentiments positifs à son égard, on ne peut pas s'attendre à ce que le sujet qui a motivé l'intervention du RAID se mette à faire pareil. Donc il ne faut, il faut pas jouer sur l'imitation, il faut jouer donc sur une sorte de complémentarité. Et là, c'est rigolo parce que je n'avais pas du tout pensé à dire ça, mais c'est Frédéric qui vient de m'y faire penser. On a aussi des modèles archaïques, des modèles animaux euh, qui ont été définis par Darwin, notamment, qui montraient qu'il y avait deux types d'émotions, des émotions d'approche et des émotions d'évitement. Hein, C'est-à-dire, euh, la colère, par exemple, est une émotion d'approche, je, je vais vers l'autre. Euh, la joie aussi, euh, je, je vais vers l'autre. Par contre, la peur est une émotion d'évitement, c'est-à-dire « je tends à fuir ». Et donc, l'idée, c'est de ne pas essayer de travailler sur l'aspect positif ou négatif de l'émotion, mais sur l'aspect approche et évitement. Et donc, si j'ai en face de moi quelqu'un qui est dans une émotion négative d'approche, la colère, il faut que je prenne une émotion positive d'évitement. Et donc, je vais être empathique, je vais l'écouter, je vais le laisser exprimer sa colère, mais je ne vais pas tout de suite essayer de le contrer. Et c'est pour ça qu'on a établi que les premières phases de la négociation devaient être des phases d'écoute, et ensuite, petit à petit, d'abord parce que ça prend beaucoup de ressources euh, mentales et physiques, hein, la colère, ben la personne va faiblir sur sa colère. Et donc, à ce moment-là, on va en profiter, elle va peut-être rentrer vers, euh, vers de la peur ou vers de la tristesse, parce que quelquefois, le négociateur peut euh, faire jouer la corde de la tristesse. Et donc, la peur et la tristesse sont des émotions négatives d'évitement, et là, le négociateur va en profiter pour intervenir en négociation d'approche positive, et donc de la sympathie, il va lui donner des conseils. Et ça va marcher. Mais ça, là aussi, ça va être séquentialisé, sauf que ça ne va pas être linéaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir un retournement. C'est-à-dire, par exemple, à partir du moment où on a l'impression que ça se passe bien, euh, le, le négociateur peut dire au sujet « Ben Voilà comment va se passer ta reddition. Donc tu vas devoir ouvrir la porte, tu vas, de, tu vas sortir entre deux rangées de, de policiers, je serai au bout derrière un grand bouclier ». Euh, il faudra que tu enlèves la quasi-totalité de tes vêtements, que tu montres tes mains, et là ça peut provoquer un choc chez la personne qui va retrouver des ressources de colère et retomber dans un stade antérieur. Et à ce moment-là, le commandement peut dire, bon c'est foutu, il se rendra jamais, tu vois bien ce qu'il fait, et le négociateur dire, non, 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 c'est normal. C'est normal, parce qu'à ce moment-là, ce que je viens de lui dire provoque une régression dans la séquence émotionnelle, mais on va le laisser exprimer ça, on va y revenir, ça va prendre juste un tout petit peu plus de temps, mais on va y arriver.
0: Donc ce sont les techniques, euh, finalement, de résolution de problèmes euh, qu'on met
1: en œuvre Absolument. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre au sujet qu'il doit passer de la, de la crise émotionnelle à la résolution de problèmes, ouais. et qu'un problème, ça se, résout, ça se résout en posant les termes et en suivant un certain nombre de, de procédures. Et donc, on est là dans, dans une dynamique de checklist hein, et, et de situation dans un modèle euh, qu'on a de, de la négociation réussie.
0: Frédéric Dehé, vous faites le parallèle avec les situations que vous observez euh, dans les cockpits
2: euh, Alors, effectivement, il y a des gens qui sont experts du dialogue copilote et pilote, puisqu'on a eu des accidents. Alors, ce qu'il faut, et c'est étonnant, je ne sais pas si vous connaissez l'origine du mot « cockpit ». Ça vient du mot français euh, qui a été en... anglicisé, je ne sais pas si c'est le terme, mais « coq ». Donc, euh, c'était des combats de coq qui se produisaient dans une arène. Et le nom de l'arène, c'était le « cockpit ». Alors c'est merveilleux qu'on donnait le nom d'un cockpit à l'origine. L'aéronautique la, la, a beaucoup emprunté à, à, à la marine au début c'est le cockpit marin. Mais de voir c'est effectivement ce, ce combat de coq qui peut se produire et on sait qu'il y a eu des événements aériens très très graves qui sont produits, qui ont conduit à, la... alors qu'il n'y a pas de panne parce que les, les personnes ne se, sont, ne se sont pas entendues, ouais. n'ont pas su les négocier, ils sont passés par différentes phases. Moi je ne suis absolument pas expert et effectivement on a développé des procédures pour permettre aux copilotes qui comment euh, briser la glace, on tutoie. Euh, si Robert, le copilote, a fait une bêtise, on l'appelle par son prénom, puis on lui dit « Robert, nous n'avons pas fait ça ». Ce n'est pas « Robert, euh, tu n'as pas fait ça, nous n'avons pas fait ça ». Des... Et ça marche très bien dans un couple, hein, je vous recommande aussi, euh, voilà, ou avec les enfants. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a une discipline vraiment qui s'est mise là-dedans, qui a énormément fait progresser le, la médecine, euh, parce que la situation se produit de la, même, de la même façon dans les salles opératoires. Vous savez la blague à propos du chirurgien, il y a Dieu et le chirurgien. Dieu sait qu'il n'est pas chirurgien. Euh, voilà, ça veut dire que le chirurgien parfois a une haute estime de lui-même et euh, n'écoute pas. On a des, des, des situations critiques parce qu'il n'a pas écouté euh, une infirmière, quelqu'un qui lui a donné des conseils. Donc on a ça aussi dans le cockpit. Nous, sur quoi on travaille, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais il n'y a pas toute cette dynamique, c'est-à-dire que ça se passe en une minute. On a des, c'est stupide ce que je veux dire. Une minute avant que l'accident, tout va bien, et une minute après, tout va mal. Donc on a une situation où même il y a un troisième agent qui n'est pas l'agent humain, qui est l'agent artificiel, qui est le pilote automatique, qui sont tous ces systèmes qui sont devenus de plus en plus compliqués, et l'humain n'arrive plus à comprendre ces, ces situations-là, et ça crée effectivement des crises, en faisant parfois insulter le, le pilote automatique, enfin, on humanise un peu ce, ce système-là, et voilà, il y a cette espèce de couple à trois, hein, pilote, copilote, parfois le, la tour, et puis le, ces systèmes euh, auto automatisés.
0: Alors justement, ce facteur temps, semble être prépondérant dans les types de situations que vous décrivez. Quel rôle joue-t-il dans les négociations ou dans les cockpits, ben, l'un puis l'autre Pascal, allez-y.
1: Oui, ben, le... bon, c'est effectivement un facteur extrêmement important et sur lequel on a encore euh, peu de prise. Parce que euh, c'est toujours, est-ce que le temps joue contre nous ou est-ce que le temps joue pour nous Donc, Dans certains cas, on se dit, euh, ben, il suffit d'attendre que la personne se fatigue puisque nos ressources ne sont pas inépuisables et que surtout en situation de stress, hein, toujours, imaginez-vous toujours que c'est quelqu'un qui a, qui a commis quelque chose de, suffis, de suffisamment grave pour faire intervenir un corps d'élite de la police nationale, donc il y, a, il y a énormément de stress, donc il puise énormément sur ses ressources. Donc on se dit « ce n'est pas inépuisable, il va finir par se fatiguer, autant à attendre qu'il se fatigue ». En fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça, parce que les ressources ne sont pas inépuisables, mais par contre on peut aller chercher très 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 loin. Et puis il y a tout un tas de choses qui font que euh, les, les policiers eux-mêmes, et là je parle des policiers d'intervention, eh ben ils ont quelque chose comme 35 kilos euh, de sur le corps de matériel, hein, de, depuis le casque, les boucliers, les gilets pare-balles, leur, leurs armes. Et donc eux ils attendent aussi et eux aussi ils se fatiguent. Donc euh, donc le négociateur, alors le négociateur lui-même ne prend pas en compte hein, cette donnée-là, mais le commandement, euh, puisqu'en France il n'y a qu'un seul commandement, c'est la différence avec les États-Unis. Le commandement prend aussi, aussi ça en compte, c'est que les, les troupes d'intervention fatiguent, elles aussi. Donc le facteur temps, il est, il est extrêmement complexe. Donc finalement, nous, on préfère ne pas établir de, de temporalité très ferme. Euh, on essaye plutôt de raisonner en séquence. D'accord, on ne enfin, dit
0: pas une négociation doit durer maxi 20 minutes.
1: Non, 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 on l'a beaucoup dit dans, dans certains cas. Hein. On a beaucoup dit que la négociation avec Mohamed Mera avait été trop longue. Euh, en tant que telle, ça n'a pas de sens. Euh, le sens, c'est euh, il peut y avoir un sens à aller euh, à prendre du temps euh, si ça permet d'avancer dans la négociation. Donc c'est pas la, la question de, du temps en, en minutes ou en heures, c'est la question des séquences. C'est-à-dire, euh, nous, on cherche plutôt à savoir quand est-ce qu'on peut avoir un pronostic d'évolution favorable ou défavorable de la négociation. Et tant que le pronostic est favorable et tant qu'on a des indicateurs formels hein, pour dire le pronostic d'évolution est favorable, à ce moment-là, on va continuer la, la négociation.
0: Est-ce qu'on entend ce même type de pronostic dans les cockpits ou euh, Disons que le temps,
2: c'est l'ennemi, hein, nécessairement, parce qu'on a une très, très 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 forte pression temporelle. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, pour le temps, en laboratoire, on a du mal à reproduire le stress en laboratoire. Et quelque chose qui marche très très bien, c'est la pression temporelle. Vous mettez une, une horloge qui tourne, ça, vous allez stresser votre participant. Donc c'est vraiment quelque chose que l'humain n'aime pas. Et puis, euh, je, je, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, parce que, euh, -ce, qu va épuiser les... ce que je veux dire, c'est que ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le cortex préfrontal, euh, le stress peut venir éteindre le cortex préfrontal et conduire à des comportements irrationnels. Et la fatigue aussi va venir, euh, la lassitude va venir éteindre votre cortex préfrontal et vous allez amener vers des comportements irrationnels qu'on ne peut pas prédire, que ce soit pour une personne qui a décidé euh, l'instigateur, comme vous l'appelez, ou, ou, ou moi le pilote. Donc c'est vrai que le, c est, c est, aucune situation n'est idéale. Et le temps, voilà, de toute façon nous le temps c'est l'ennemi parce que ça se passe Extrêmement vite.
0: Alors, un autre euh, élément sur lequel j'aimerais avoir vos éclairages à tous les deux, c'est l'importance des échanges de paroles euh, qu'il peut y avoir entre le négociateur et le terroriste ou preneur d'otage, et euh, dans le pilote, entre les différents protagonistes dans le cockpit. On l'entend bien, il y a un rapport d'échange de paroles. Est-ce que c'est lié à la confiance Comment est-ce que ça se joue dans ces moments de situation de
1: stress euh, Effectivement, dans notre cas, la parole, c'est l'outil. La devise des négociateurs du RAID, c'est « l'écoute et notre arme ». Donc c'est plus l'écoute d'ailleurs que la parole. Mais euh, donc c'est bien l'idée que qu'à un moment donné, les négociateurs pensent que euh, c'est par la maîtrise de l'interaction, et j'ai dit l'interaction pour ne pas parler que de la parole et, et laisser aussi le rôle de l'écoute, mais la maîtrise de l'interaction qui va permettre d'aboutir à, un, à une issue positive, favorable, c'est-à-dire pacifiste de la crise donc le, la parole est essentielle. Ce qu'il faut quitter. Alors il y a une petite divergence entre les modèles américains et les modèles euh, qu'on est en train de mettre en place euh, en France de, là-dessus. Les Américains ont, ont dressé des protocoles sur des mots à employer, des mots à ne pas employer. Hein. Par exemple, ils disent il ne faut pas dire otage, il faut dire le nom de la personne. Nous, dans les exemples qu'on a, on ne voit pas de réelle différence dans l'emploi d'un mot ou d'un autre. L'emploi d'un mot se fait dans un contexte. Et donc, le, le négociateur est beaucoup plus un constructeur de contexte qu'un constructeur de rhétorique. Hein donc, euh, il construit un contexte dans lequel euh, quelque chose va se passer qui va dire à l'autre, tu peux me parler, et à un moment donné, il va falloir que tu m'écoutes. Mais pour l'instant, je t'écoute. Et petit à petit, si on arrive à dire maintenant, je... Il faut qu'on rétablisse ce qu'on appelle, nous, un contrat de communication qui repose sur des règles de pertinence et de réciprocité. Il n'y a pas de communication si on ne reconnaît pas que l'autre est pertinent pour communiquer et s'il n'y a pas de réciprocité. Dans la négociation policière de crise, euh, l'instigateur ne vous reconnaît pas du tout comme pertinent, au départ. Donc, il faut simplement que le négociateur se dise « la première chose, il faut construire la pertinence ». Donc, il faut que je dise « tu n'as pas le choix, je suis forcément pertinent pour discuter avec toi, il n'y aura pas d'autre issue » donc euh, ça, cette construction là elle peut prendre beaucoup de temps et à partir du moment où euh, ça s'est mis en place où on commence à, à être pertinent alors ça joue par l'usage du prénom et là on va trouver les mêmes choses hein. l'usage du prénom de l'autre le tutoiement, le vouvoiement alors c'est assez marrant euh, j'ai étudié des, des négociations en France et des négociations en Suisse les français tutoient beaucoup plus facilement beaucoup plus vite les, les, les instigateurs alors que les Suisses ne le font pas donc il y a des choses comme ça qui sont, qui sont assez drôles au niveau interculturel mais, euh, mais dans les deux cas, ça va vers la même chose, hein, c'est-à-dire euh, établir la pertinence d'abord, la réciprocité ensuite, et puis construire le protocole verbal qui va permettre à l'autre d'exprimer euh, son ressenti, d'exprimer, de dire ce qu'il a à dire, et puis petit à petit donc de lui faire passer le message de, du protocole. Donc la parole est effectivement importante, et dans mon cas, c'est même le matériau euh, d'analyse, puisque je ne travaille que sur des, des formalisations de parole.
0: Est-ce que ça se joue sur les mêmes éléments dans, dans les cockpits
2: Mais Comme l'a souligné Pascal au début, c'est qu'à la, la base, l'équipage est rarement en conflit. C'est-à-dire qu'ils se, se retrouvent en conflit avec un système, une panne, et ils essaient de comprendre. Et le problème, c'est l'absence de dialogue entre l'humain et la machine. Alors Il y a énormément de progrès qui sont faits chez les constructeurs d'avions pour justement rendre ces, ces interfaces plus transparentes. Mais le problème est là, cest à que c'est comme votre ordinateur qui, qui plante, qui vous dit error 404, le, le dialogue, j'ai envie de le dire, il est avec la machine.
0: Et c'est précisément sur ces, l'évolution de ces interfaces que vous travaillez.
2: Tout à fait, tout à fait. Oui.
0: Alors justement, en termes d'outils, quels sont les outils sur lesquels on peut s'appuyer Donc vous, Frédéric Deuil, vous avez développé un labo volant, c'est ça mm -hmm. Comment est-ce que ça se passe et qu'est-ce que vous analysez
2: alors, c'est un labo volant, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que nous, on a une méthode où on commence par des expérimentations en IRM. On va y mettre des simulateurs relativement simplifiés. Alors, l'avantage, c'est qu'on a une bonne image, bonne mesure de l'activité cérébrale, mais la situation est relativement pauvre. Après, on va aller dans le simulateur où c'est un peu plus riche, avec des capteurs quand même précis. Puis après, on va, en, on va en vol, on va enregistrer énormément de paramètres, les actions, les verbalisations, les réponses cérébrales. Et euh, voilà, c'est toute cette démarche qui nous permet de, de, de comprendre le cerveau et on va mettre le pilote, en IRM ou en vol, dans des situations euh, nouvelles ou inattendues, ou de la surcharge de travail, et on va voir comment réagit son, son, son cerveau à ce genre de choses. D'accord. Voilà, et un exemple, encore une fois, cette histoire de surdité que vous avez peut-être, ou de cécité, on ne veut pas voir certaines situations, on ne veut pas les entendre, et nous on a pu montrer que le cerveau véritablement allait éteindre le cortex auditif, c'est-à-dire que vous pouvez hurler sur la personne, vous pouvez lui parler, elle n'entendra pas il n'y a rien à faire, le cortex préfrontal d'une certaine manière a décidé, ce n'est pas pertinent donc j'arrête d'écouter
0: du coup l'idée c'est de trouver des solutions qui optimisent cette reconfiguration euh... tout à
2: fait, donc dans ce cockpit, dans cette plateforme volante ce qu'on cherche à faire c'est de mettre des, des outils de monitoring donc de l'activité électrique du cerveau les mouvements oculaires, on va analyser le stress de la voix aussi, un certain nombre de choses pour décider d'adapter l'interaction alors on peut faire trois choses, soit on peut modifier les interfaces comme je vous l'ai dit, quand on est sourd, ça ne sert à rien de rajouter des alarmes. La NASA a montré, mettez plus fort une alarme, on voit le pilote qui rentre sa tête dans ses épaules, qui se précipite pour se poser, alors que l'alarme lui dit exactement le contraire. Les alarmes ne placent plus, donc on va trouver des moyens pour euh, réaccéder à la conscience. Et ce qu'on va faire, par exemple, c'est éteindre les, les, les écrans. Mm -hmm. Pendant 100 000 secondes, on a montré qu'on éteint des écrans, et on arrive à reconfigurer le cerveau pour qu'il se remette à euh, reprocesser les alarmes. Euh, on peut jouer sur euh, le degré d'autonomie qu'on va donner euh, au système, par exemple... Euh, L Airbus a déjà mis des systèmes qui ont sauvé beaucoup de vies, c'est tout ce qui est système de protection de vol, éviter que l'avion décroche. Donc ça, Airbus a fait vraiment un travail formidable sur ces sur protections. Euh, et euh, mais aussi, on ce que vous dire, on sent que le pilote est dépassé par les événements, donc on va donner peut-être plus d'autorité au pilote automatique le temps que le pilote, par exemple, se calme. Et puis après, on travaille sur des solutions un peu avant-gardistes où c'est par exemple, on peut aussi moduler l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va faire du neurofeedback, on va lui apprendre à réguler ses émotions, réguler son stress et lui mettre un indicateur qui lui dit à quel point il est stressé. Et donc donner au pilote un retour visuel de son état de stress pour apprendre à se réguler. Et puis euh, même j'ai des collègues qui travaillent sur la neurostimulation, comment on peut stimuler les aires cérébrales pour euh, récupérer, regagner en flexibilité mentale.
0: Alors justement, vous me tendez une perche pour souligner un autre aspect de votre travail. Vous êtes porteur d'une chaire de l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, ANITI qui est appelée « Technologie neuro adaptative basée sur l'initiative mixte pour améliorer les équipes homme-machine ». Finalement, est-ce qu'il y a une place pour l'intelligence artificielle dans la gestion du stress Et quelle est-elle
2: Oui, je pense que la, la technologie a vraiment tout son sens. Et euh, on voit le progrès depuis les années 70. On a mis de plus en plus d'automatisation de technologie et on a très, très peu d'accidents. On a un accident tous les 4 millions de départs. C'est relativement remarquable. Et euh, aucun pilote actuellement ne voudrait voler dans un vieux DC-3 des années 60 ou 70. Je veux dire que, et aucun passager non plus. On peut voler euh, plus longtemps, plus vite, enfin, malgré tout ce que ça crée en termes de, de conséquences écologiques. Mais oui. néanmoins, voilà, on a amélioré la, la, la situation. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin. Parce qu'on a malheureusement, ce que j'aime à dire, c'est que dans l'avion, la chose qu'on connaît le moins, c'est le pilote. On arrive à bien modéliser le comportement de l'avion, la mécanique du vol, le comportement... Pilote, on n'arrivera jamais à la prédire, comme prédire dans 5 secondes comment on va réagir l'instigateur. Et euh, du coup, coup l'idée, c'est de mettre euh, des cockpits qui vont se mettre à sentir euh, le, le pilote et une situation que ce que j'aimerais réussir à faire dans un cockpit, c'est ce qu'on a en voiture. Par exemple, vous êtes pilote et vous êtes passager ou passagère et vous voyez que votre euh, conducteur est en train de s'endormir. Euh, que fait un cockpit d'avion quand il voit une situation qui est pas normale Il va se mettre à hurler. D'accord. Donc avec toutes les conséquences de stress, je l'en rajoute. Si vous êtes en voiture et que vous voyez que votre passager ou votre, votre conducteur ou votre conductrice est en train de s'endormir, vous n'allez pas lui hurler dessus. Vous voyez ses émotions, vous voyez son état, vous allez lui taper sur l'épaule, éventuellement peut-être prendre le volant. Euh, si en revanche il y a une vieille dame qui traverse, ou un enfant ou un animal, là vous allez crier, vous allez montrer. Donc Ce que je veux dire c'est que moi, en tant que passager, je suis intelligent, j'ai analysé la situation, je vais adapter mon, mon message d'alarme ma négociation, d'une certaine manière. Et les cockpits, lui, il est bête pour l'instant. Il fait ce pour quoi il est programmé. Donc on voudrait qu'il y ait des cockpits qui mesurent les émotions, qui mesurent l'état de la personne, pour trouver quelle est la meilleure parade. Euh, comme par exemple, éteindre les écrans, pourquoi pas Ou prendre la main Voilà, donc Tout ce genre de situation. Et je pense que l'IA a sa place euh, là-dedans. Et l'IA peut aussi aider à mieux comprendre des situations complexes, et à, à les digérer euh, pour, pour l'humain.
0: D'accord. Et du coup, un travail aussi interdisciplinaire euh, sur ce sujet
2: Oui, tout à fait. Moi, je travaille avec des collègues qui sont mathématiciens, qui sont en intelligence artificielle. Donc, il y a la partie euh, sur laquelle nous on travaille. On fait des expériences, on va faire des mesures, on va voir les indicateurs neuronaux de tel état, et on va essayer de les modéliser avec nos collègues. Et puis aussi, après, il y a un aspect système décisionnel, c'est-à-dire qu'on a ces informations, euh, et il, a, il faut prendre une décision, et euh, basé sur l'expérience, basé sur un certain nombre d'algorithmes, on va essayer de dire, étant donné la situation, il faut faire ça.
0: Et vous, Pascal Marchand, est-ce que vous vous imagineriez vous appuyer sur des IA dans le cadre de vos travaux
2: Alors
1: pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, les, les méthodes qu'on emploie sont des méthodes finalement assez anciennes, qui sont nées dans les années 60 à peu près, donc qui sont euh, des analyses statistiques et mathématiques de, de grandes matrices. Les principes statistiques finalement sont toujours assez, assez similaires. Il s'agit de classer de cartographier, d'extraire des segments particulièrement significatifs au sens statistique du terme et donc de, de, de modéliser des, des prises de parole. Donc voilà, on, on a des, des moyens de valider des hypothèses par la statistique textuelle. Ceci dit, c'est vrai qu'on pourrait se dire à partir du moment où on a établi un modèle et que ce modèle est stabilisé, on pourrait en faire un, un outil d'évaluation en temps réel d'une certaine négociation par rapport à celles qui ont eu lieu avant. Alors ça fait intervenir tout un tas de, de choses qui ne sont pas encore gérées, notamment la, la saisie en temps réel de ce qui est dit, euh, parce, que, parce que la parole c'est un petit peu plus complexe à saisir en temps réel que des indicateurs physiologiques par exemple. Donc on a, on a encore ce genre de, de problème-là, mais il y a beaucoup de choses qui avancent. Donc je ne ferme pas complètement la porte à l'idée qu'un jour on puisse avoir des outils d'évaluation en temps réel, euh, je dis simplement pour l'instant, on n'en est pas là. Euh, ça pose aussi d'autres questions, c'est en termes de modèles théoriques. On parlait des émotions tout à l'heure, donc on a indexé les émotions avec des, des bases de données hein, qui est sur le, le lexique émotionnel. Le problème, c'est que dans les cas particuliers de négociations policière de crise, euh, on fait exploser les normes habituelles de conversation. Et donc, euh, on inverse les aspects de politesse, d'injure. Euh, je vous donne un exemple. Il y a des bases de données qui permettent d'indexer la tonalité émotionnelle d'un texte et de vous dire s'il est plutôt euh, positif ou négatif. Et donc, on a des bases de données comme ça. Et On a essayé de les transcrire en, en négociation. Ça ne marche pas du tout. Euh, par exemple, euh, je me souviens que l'un des mots qui sortait... Alors, euh, c'est un gros mot, tant pis, hein, je le dis à la radio. Mais euh, il y avait le mot « salopard ». Et euh, la plupart des bases de données l'indexent comme une injure négative. Or quand on regardait en contexte, c'était les moments les plus sympathiques qu'il pouvait y avoir oui. entre deux, entre le négociateur et le sujet, euh, l'un qui lui disait tu sais je ne suis pas un salopard et l'autre qui oui. lui disait eh bien, je sais bien que tu es pas un salopard oui. parce que si tu étais un salopard, ça fait longtemps qu'on serait intervenu, on sera n'en serait pas là et c'est justement pour ça qu'on continue à discuter et que ça va bien se passer. Vous voyez l'utilisation des indexations générales de la langue dans le cas très particulier de la négociation où les normes oui. de discussion ont explosé, ça nous pose problème. Donc, c'est juste réadapter les bases. Hein. Donc, il faut qu'on ait un grand corpus de données. Encore une fois, pour avoir un grand corpus de données, il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre ceux qui ont les données et ceux qui les analysent. Donc, entre la police et l'université, les choses avancent, mais ça va doucement. Donc, on n'en est pas là, mais on perçoit hein, que, que des choses pourraient être possibles euh, dans un avenir euh, à moyen terme.
0: Ben merci pour ces approches. On arrive au terme de cet épisode. Merci Frédéric Dehay, et Pascal Marchand d'avoir décrypté pour nous la manière dont on décide en situation extrême. Je renvoie également à deux articles que vous avez écrits ou auxquels vous avez récemment collaboré en ce qui vous concerne Pascal Marchand, l'article intitulé « Négocier une crise violente », publié le 28 février dernier sur le site de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Et en ce qui vous concerne, Frédéric Dehaies, je renvoie à l'article publié le 1er mai 2020 sur le site de l'Université fédérale Explorer, dont le titre est « Garder son sang-froid en toutes circonstances » et qui a été à l'origine de notre... Rencontre. Encore une fois, merci euh, messieurs et merci aussi bien sûr euh, à Sébastien Abi du studio du cerisier pour la prise de son et le montage. Et à très vite pour un nouvel épisode d'Investigations Jingle. Investigations. Pour les oreilles ouvertes.